0: mas com todo esse entendimento, tudo que você falou, então, seu casamento é tranquilo, ele é perfeito. Claro que não. Vira e mexe a gente discute, vira e mexe ela fica chateada ou eu fico chateada. Por quê? Família perfeita é aquela que é imperfeita. Bem-vindos ao MentorCast, que você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Quase que eu falei Instituto Wesley de novo. É profético Zé Varun recebo. Aí, ó. <risos> Nós estamos aqui com o menino Wesley, o Nina Ravel. É um prazer Nina Ravel, gente, estar aqui com vocês. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. <risos> Fala, gente, tudo bem? No banquinho ainda de castigo, Beto Malvão. <risos> Fala, pessoal, tudo bem? Gente, olha só, hoje, no, hoje eu vou fazer diferente. Uhum. Novamente, vamos vocês escolhem um tema. Então, hoje é. vocês vão escolher o tema, em cima da escolha, vocês vão perguntando e a gente vai aqui compartilhando um pouco do, do nosso conhecimento para ajudar quem está nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify. Vamos lá.
1: Posso sugerir um? Vamos lá. Família, pode ser? Pode. De acordo? Vai, vai.
0: Bora. O que, que você quer sobre família? Vamos lá.
1: Acho que, é, o que... O que é o verdadeiro significado de uma família?
0: Do meu conceito? É, do uhum. seu conceito. Eu vou te dar um exemplo do, do que eu acredito que é a família primeira coisa importante se você pegar na bíblia uma família que é referência, não tem uma família que a bíblia fala esta é a família perfeita caraca pode ver
2: não existe.
0: qual é a família perfeita que a bíblia fala este é o modelo de família perfeito essa é a família vocês, a família de vocês tem que ser assim <risos> Caraca, você sou... nunca tinha percebido? não, cara não, verdade então. escandalizando aqui. É, então, não, tem, não tem um padrão que fala ó, é todos você, ó, o pai tem que agir assim a bíblia fala ó, do homem de ser sacerdote a sabedoria que tem na mulher a bíblia fala sobre a importância dos filhos obedecerem seus pais dos pais ensinarem o caminho correto para os seus filhos mas ela não, não tem uma família que você modele, que você fala assim ó, você tem várias famílias uhum. onde você aprende um pouco aqui Aprende um pouco ali para você ter o seu conceito de família. Até porque, olha só, quando a gente fala de família, imagine pessoas, vamos só o casal, só a mulher, casou. Filtros mentais diferentes, perfis diferentes, você hum. coloca os dois dentro de uma casa. Já é um grande desafio. Muito. Então, qual que é o meu conceito de família? É uma coisa que eu aprendi. É, família perfeita é aquela que é imperfeita. Já começa por aí. Então, se a sua família é imperfeita, no meu entendimento, a sua família é perfeita. É ferro afiando ferro. Então você cresce. Tenho 24 anos de casado, então eu, Cleiton, quando casou, e o Cleiton hoje são duas pessoas completamente diferentes. Visões diferentes. Porque ao longo desses anos, eu fui sendo afiado e ainda sou. Ok? Hum. Mas eu vou contar uma história do que eu acredito que é uma família perfeita. Uma vez eu fui na casa de um amigo, é nós tínhamos um compromisso e ele falou, passa aqui e me pega um dos condomínios aqui e aí quando eu cheguei eu avisei pra ele no celular falei, já cheguei, já estou aqui fora ele falou, só um minuto que eu já vou sair perfeito e lá de fora eu sentei assim no, num banco e eu tô ouvindo tipo assim, criançada correndo aquela gritaria e aí a voz, tipo assim o, o marido Lano, onde é que tá tal coisa? Aí a esposa respondeu, já falei pra você que tá aí. Aí ele, não tá. Tá aí. Sabe aquela coisa, aquela discussão, uhum. aquela gritaria assim, e criançada correndo, pai, não sei o que e tal, e desce daí, não sei o que, mas aquela barulheira. E aí eu pensei assim, falei, cara, se Jesus estivesse aqui, nessa porta, nesse momento, ouvindo este som, porque... Para mim, este som que vinha lá de dentro, essa bagunça, vamos dizer assim, no bom sentido, é uma família perfeita. É isso. Porque você poderia falar assim, não Cleito, mas era uma gritaria, como assim as crianças correndo, o pai gritando, perguntando, a esposa respondendo e não sei o que. Essa é a família perfeita. Porque eu imaginei um outro cenário, que nós poderíamos pensar o seguinte, eu ali esperando em uma casa aí em silêncio. Todo mundo falando baixo. De fora você não escuta nada. Você poderia falar, ó, essa é a família perfeita. Todo mundo educado, alinhado, todo mundo em comunhão. Não. Uma casa em silêncio, hoje em dia, é sinal que todo mundo está no seu mundo. Uhum. Todo mundo conectado ao seu celular, com os seus problemas, com as suas coisas. Às vezes eles podem até estar no mesmo ambiente. Todo mundo sentado na sala. Uma TV ligada e o celular ali, cada um no seu mundo. E aí você tem a falsa sensação que essa família é perfeita devido à questão do comportamento. Não. No meu conceito, não, porque não existe uma comunhão, não existe uma conexão. Está cada um preocupado com as suas coisas. Entendeu? Então, aquele dia, eu falei, cara, isso é uma família perfeita. E eu lembrei de quando eu. Em casa, brincando com os meninos, ou chamando atenção, ou procurando alguma coisa que só a Luciana sabe onde está. Não sei o que a mulher tem, que ela. É. Sabe tem onde está essa... tudo? É, Escolha. Você abre a gaveta, cadê a camisa branca? Tá aí. Não tá. Não tá. tá aí. Não... Quando ela chega, aí, ela põe a mão aparece. assim e tira. Mas eu juro que não tava tá. é. Ainda fala, se eu for aí. Exatamente. Então, é aquela coisa do pai, você. Pai, vamos fazer tal coisa? Para, meu, fica quieto, tá vendo que eu tô assistindo. TV, tô assistindo não sei o que, na minha época também tá vendo que eu tô assistindo o jornal? e aí eu começava a brincar com a minha irmã, meu pai meu, olha o barulho aí, ó, tô, vocês estão atrapalhando aqui isso é o conceito, é família perfeita é isso então não tem um faz isso que dá certo mas são esses detalhes que vão amanhã exemplo, essas crianças criaram memórias é o que eu vou lembrar da infância dos meus pais você no caso dos seus pais Para mim esse é o conceito de família perfeita
1: pode se dizer então que família perfeita é imperfeita
0: exatamente é, entendi. no meu conceito do que eu aprendi de família ao longo desses 24 anos até mesmo da criação que eu tive dos meus pais família perfeita é aquela que é imperfeita você quer saber, um, quer entender um pouco melhor como anda é, a sua família primeiro entenda uma coisa, existe uma diferença entre você ter uma casa e você ter um lar então você nem todas as casas você chama de lar uhum. isso é interessante casa é aquela coisa mais fria o lar não, aquela coisa mais aconchegante. Você é onde você se sente aquecido, você se sente parte. Sabe quando você chega em algumas casas que você não sabe explicar, mas poxa, é legal, você se sente acolhido. É por quê? Porque essa casa é um lar. Mas assim como existem casas, que você chega aquela coisa fria. Parece um decorado, né? Exatamente. E outra coisa importante, isso não tem a ver com o tamanho da casa. Às vezes você pode achar assim, ah, porque a minha casa é muito grande. Por isso que ela se torna fria, não. Eu já fui em várias mansões, onde você entra, você sente que ali é um lar. Existe a comunhão da família ali dentro. Quando eu falo comunhão da família, eu não estou falando que tá todo mundo certinho, não. É, ah, é. é a discussão, é o conflito, é o desentendimento normal. Faz parte do processo também, mas ele está inserido ali dentro.
1: Por que, que você acha na sua na sua visão que a, a família é algo muito perseguido hoje em dia e, e tão criticado sabe hoje em dia não sempre não hoje foi em
0: dia. família é um projeto de Deus então a, a o diabo luta para acabar com a família uhum. porque é um projeto de Deus é isso então é sempre foi assim você pode ver que ele sempre luta para destruir uma família e uma, uma das primeiras coisas que que ele faz é o quê? é você vai perceber ó, um, um dos maiores erros que os casais cometem. Quando eles brigam, discutem, e aí o, o marido sai de dentro do quarto. Ou um dos dois sai de dentro e não dorme junto. Essa é a primeira estratégia. Tirar o homem de dentro do quarto. Porque Sério? espiritualmente enfraquece. Entendeu? Você fica mais vulnerável. É uma brecha, né? É uma brecha que você dá. Então, aí daí pro quarto, vai pra sala. Da sala pra sair de casa dois palitos. Caraca. Sim, exatamente, e às vezes é o que? Numa discussão boba, casais, que exemplo discutiram por algo assim, normal, cotidiano Ah, vai dormir na sala, eu vou dormir, eu vou dormir com as crianças
2: eu Vou pra casa da minha mãe
0: pra casa da... Não, pra casa eu acho que é mais difícil, mas é muito comum às vezes você assim, ah, vou dormir no quarto das crianças Tipo assim, eu ah, tô com raivinha dá aquela disfarçada que vai pro filho pra dormir e fica lá, e dorme lá Ou ficou assistindo até tarde na sala, e dorme na sala Cara, são é das maiores brechas que você dá pro diabo acabar com o seu casamento, com a sua família é. Então existem coisas que são inegociáveis Igual eu, Luciana, 24 anos Cara, a gente já brigou muito Mas negócio de dormir separado, um de biquinho um do outro, não Ali Já dormiu obrigado, Já dormi Já no começo eu queria me, pro, é, me propor A não dormir chateado Não, não consegui Então a gente já dormiu eu Era de bico de um lado, eu de bico do outro Tá tudo bem, depois faz as pazes, ok Mas sair do quarto? Não Isso aí não uma
2: criança que viveu num lar de, desse formato, tipo o pai saindo, a mãe brigando, nessa discussão, como é que ele faz para ressignificar para ele não viver isso com a família dele? Primeira
0: coisa, ela precisa, na fase adulta, identificar que o que ela viu na infância está influenciando no casamento dela hoje. Então, exemplo, gosto assim, uma criança que cresceu vendo o pai discutindo com a mãe, brigando, o pai dormindo fora, o pai chegando tarde, entendeu Onde ela, isso para ela é comum. Primeira coisa, por quê? Porque são, aqui são dois caminhos. Ou ela vai repelir isso, e aí ela vai falar assim, olha, acontece o que acontecer, a gente não vai brigar, porque eu cresci num ambiente de briga. Mas o que acontece com a maioria é que ela se acostuma com isso. Então, exemplo, se ela se acostumou, ela vai achar que é normal ela discutir, exemplo, no caso do homem, discutir com a esposa, porque ele cresceu nesse ambiente. Se ela se acostumou, ela vai achar que é comum dormir na sala, ficar até tarde assistindo TV na sala, e você perder e sem querer dormir acordar no outro dia na sala. Porque no filtro mental dela isso é comum. Mas não é. Então, isso é importante. peraí aí. Qual é o conceito? Isso, isso aqui é muito interessante, gente. Olha só. Qual é o conceito de família que você tem? O que, que é família para você? Porque é só aqui na mesa o, que é com, o conceito de família para o Wesley não é o mesmo do Teixeirinha. O conceito de família do Teixeirinha não é o mesmo do Malvão. E o conceito de, do, de família do Malvão não é o mesmo do Runes, consequentemente não é o mesmo que o meu. Porque o meu conceito de família é de acordo com o que me foi apresentado sobre família. Sabe qual é o meu conceito de família? Como, é a maneira como eu cresci. Então, exemplo, eu cresci num ambiente em que meu pai chegava do trabalho, tomava banho e tal, depois minha mãe chegava e a gente ficava ali junto na sala. Fazendo o quê? Assistindo TV. Aquele era o nosso momento em família. No domingo, porque minha mãe trabalhava na semana, no domingo era o momento em que nós almoçávamos juntos, a mesa. Então a gente só comia na mesa, porque na época a gente morava numa casa pequena, então a mesa geralmente é apertada, sabe? Quando você, tipo assim, mata dois lados da cadeira, porque ela tem que ficar encostada de um uhum. lado, porque não dá para você centralizar e todo mundo sentar. Mas no domingo estávamos juntos, à mesa. Então, é, exemplo, domingo primeiro era um dia muito importante, e eu, um dia que eu gostava, de maneira inconsciente, então eu não tinha consenso. Hoje olhando para trás, eu lembro quanto o domingo para mim era legal, porque o domingo era o dia que tava todo mundo junto. Eu, a minha irmã, a meu pai, a minha mãe. Minha mãe cozinhava, fazia o almoço. Então era o dia que eu comia a comida da minha mãe. E nós juntos, na hora do almoço, é, é, estávamos ali sentados à mesa. E às vezes, assim, quando a coisa tava boa, ainda tinha um refrigerante. Uhum. Cara, então Tô perfeito, vai, né? Bem, Ostentação. tentação. Porque tava em família. Comendo a comida da minha mãe, que ela fazia, ainda tomando refrigerante. Não quer mais nada. Para você entender. Só que hoje, quando eu olho, não era o refrigerante, eu, não era não era só a comida da minha mãe, mas era a comunhão. Um então, exemplo, quando eu casei, essa questão de comer todo mundo junto, rapidamente eu tive entendimento, na primeira oportunidade, quando a gente comprou nosso apartamento, não, a gente vai jantar junto, sempre que puder, vai almoçar junto, vai tomar café junto, porque eu sei a importância da mesa, da comunhão. Por que, que a ceia, Jesus faz, nos ensina sobre essa comunhão? Nos ensina sobre estar sentados todos ali à mesa? E muitas famílias, eu falo porque assim, dependendo do, do, da, do ambiente, do espaço, você não leva isso muito a sério. Não, come um, chega um come, depois chega o outro come, depois um come no sofá, outro come na cama, um come no quarto. Não, cara, tem que ter um momento de comunhão. Isso fortalece muito e isso você ensina muito para os seus filhos. Sobre essa importância. Tanto que, se você perceber, os filhos que, cres, que crescem com esse conceito de comer à mesa, estar todo mundo junto, jantar todo mundo junto, almoçar todo mundo junto, claro que sempre que possível, tem uma outra visão de família.
1: Eu, eu acredito que o meu laço com a minha família aumentou muito quando... eu, eu minha mãe justamente ela teve essa consciência tipo acho que faz uns dois três anos que ela insiste em, em todas as refeições a gente estar tá juntos exatamente e domingo tipo é almoço da semana assim. exemplo
0: lá em casa gente hoje eu consigo porque uma flexibilidade na agenda no sentido de até porque eu estou perto de casa almoçar e jantar em casa então hum. geralmente a gente faz isso juntos mas é, é, às vezes antigamente quando eu trabalhava fora não mas pelo menos a janta ou a não ser quando eu ia chegar tarde, porque eu também não ia ficar deixar os meninos com fome esperando eu chegar. Mas, cara, sempre que é possível, estamos juntos ali à mesa. Porque é. aquilo é importante. Entendeu? Eu valorizo muito isso. Uhum. Momento, não só com a família, mas às vezes com amigos. Quando você convida alguém a sua casa, no momento que a senta todo mundo ali à mesa, isso aí tem um valor inestimável.
1: E a mesa também é algo muito é, importante porque é ali onde a gente conversa assuntos que a gente não conversaria claro. tipo quando a gente estivesse na sala. Exatamente. Ou você
0: quer entender um pouco do nível que você é, tem na sua família? É o seguinte, coloca todo mundo na sala, desliga a TV. Uhum. Vê, calcula o que, que acontece quando você desliga a TV. Porque se existe uma comunhão na sua família se, se esse conceito já está implantado lá, mesmo sem a TV vocês vão conversar. O problema é se você desligar a TV e todo mundo correr para o celular. O problema é se você desligar a TV fica de um repente silêncio. fica o é. silêncio. Não, mas um sai para um lado, outro sai para o outro. E quando que eu entendi isso? É, há muitos anos atrás, um, eu morava em Carapicuíba ainda, num apartamento que nós tínhamos, e um dia acabou a energia. Eu lembro que eu tinha, eu estava de férias, se não me engano, ou estava saindo da empresa tal. Não, eu tinha, já tinha entrado na última empresa que eu trabalhei. Então eu chegava em casa... Seis horas, seis e pouco Horário de verão Ainda estava claro E naquele dia faltou energia Então, faltou energia Não tinha TV ligada, não tinha nada ligado No um dia tava também ficar no celular Porque ia descarregar Mas naquele dia Meus filhos eram pequenos ainda E a gente sentou na sala E foi escurecendo E acendeu ali a vela né, para dar clareada Mas a gente ficou ali conversando ó. Acho que demorou, ele ficou quase duas, três horas e aquele dia eu vi a importância daquele momento. Porque o que acontece? Se você não tem tecnologia, não tem é, a, a energia... É isso, é brincadeira, é piada, é musiquinha... é Qualquer coisa que vai distrair. Você começa a lembrar de histórias, de coisas, de artes que eles fizeram e tal. E foi um momento muito rico para mim. E eu olhei e falei... Caramba, olha isso aqui que legal. Mas eu tenho um pouco disso. Porque na maioria... Exemplo, se não tivesse faltando energia, a TV estava ligada... E nós não teríamos esse momento... Então eu passei a valorizar mais isso. O momento em que eu estou com eles, sem algo distraindo. isso ajudou muito na, na união, na família. Era algo que eu sempre quis, mas eu não valorizava, eu não praticava, eu não me preocupava em ter. E depois daquele dia, eu falei, não, esse momento precisa existir mais. Então a gente passou a ficar mais tempo junto com a TV desligada. Exemplo, uma das coisas que, eu, que a gente trouxe como padrão, é, todo começo do ano a gente faz uma viagem, mas não é uma viagem para fora, uma viagem para algum lugar aqui perto, mas a gente ficar um final de semana junto. Aí a gente leva os jogos, tipo o Banco Imobiliário, War, o é, Uno, entendeu? Uno. Jogos ali interativos, e a gente tem um final de semana nosso ali em comunhão. Onde, literalmente, a gente só vai curtir a nossa família. Então, isso ajuda muito, isso faz muita diferença. Exemplo, Cleito, mas eu nunca vi, você não divulga, então. Os, os momentos de valor que eu tenho na minha vida, geralmente eu não divulgo. Exemplo, quantas pessoas eu recebo em casa, não divulgo. Aquilo ali para mim é um momento de valor, aquilo ali para mim tem valor. Então, por isso que eu não tenho o hábito de divulgar. Muito bom. Traga isso como prática. Quais são os momentos de comunhão que você tem? Se você não tem, não tem problema. Nunca é tarde para você começar. Não esqueça que o seu conceito de família é de acordo com o que foi apresentado para você. Então não, não se julgue também ou não fique triste porque, ah, eu não sabia, eu não tive isso. Teve, tem muita coisa que eu faço com os meus filhos que eu não tive com os meus pais. Mas não é... é fico chateado. Porque eu entendo que os meus pais, eles fizeram o melhor que eles puderam na criação, na minha criação e da minha irmã. Assim como eu pego tudo que eu aprendi com eles e, e dou o meu melhor na criação dos meus filhos e assim como eles meus filhos vão pegar e vão dar o melhor na criação dos meus netos e por aí vai. Pode ver o que você recebeu você dá muito mais para seus filhos. Eu só que só, só que eu não vou cobrar eles ah por que eu não, não me deu isso por que não me deu aquilo não dentro do das condições do conhecimento do entendimento eles deram o melhor deles. Você quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Não.
1: É, por que, que a família é algo tão importante para a sociedade?
0: Quando tudo dá errado, quem que fica do seu lado? Família. Família é um projeto de quem? De Deus. É isso. É a sua base, é o seu alicerce. Onde você recarrega a sua energia? Família. Mas nem todo mundo tem essa visão, tem esse entendimento. Porque a família também tem uma coisa, a família é seu primeiro ministério. Isso quer dizer que a família é sua primeira equipe. A família é o primeiro em tudo. Então, um exemplo, onde é mais difícil de você lidar com as suas emoções? Com a família. Pode ver a sua mãe, seu pai, sua irmã, tira você do sério muito rápido. Eu posso falar aqui, pegar pesado com você, você consegue controlar. Mas dependendo do que sua mãe fala, de acordo com o gatilho que já existe, você sai, você fica nervoso na hora. Então ali é muito difícil você dominar as emoções. Por ser uma área muito difícil de você ter o controle, por isso que é mais fácil eu me dedicar ao trabalho. Por isso que é mais fácil eu me dedicar à igreja. Me dedicar à empresa. Porque ali exige muito de mim. Eu tenho que ter muito autocontrole. Para mim, a Luciana falar as coisas e ah, eu não falar o que eu penso. Para eu falar para o meu filho, não faz isso, quando eu olho ele está fazendo de novo. Ah, mas na empresa eu sou bem sucedido, lá eu tenho resultados. E você tem a sensação que aqui você não tem tantos resultados. Mas por quê? Porque aqui é o mais difícil. Porém, uma vez que você é bem sucedido na sua família, qualquer outra área da sua vida pode ver que ela está em ordem. O contrário, não. Você pode ser muito bem sucedido no seu trabalho. Não quer dizer que toda a sua vida está em ordem. Mas se você tiver uma base, tiver um alicerce, se você estiver bem estruturado na sua família, dentro da sua casa, todas as outras suas áreas vão estar em ordem.
2: Cleiton, a palavra fala que é a importância de o homem deixar pai e mãe se unir à sua mulher. É, qual é o grande problema quando um do caso, tipo homem ou mulher, não entende isso e carrega a família para junto para dentro não. do seu casamento?
0: Primeiro, o cordão umbilical não é cortado na maioria dos casamentos. Então, exemplo, eu demorei para cortar o meu cordão umbilical quando eu casei. Então, por muito tempo eu ainda era extensão, entendeu? O que acontecia aqui, eu compartilhava com os meus pais e tudo eu levava para minha mãe ou para meu pai, isso e aquilo. Até que chegou uma hora que eu entendi que eu precisava cortar. Mas é muito comum casais que já, exemplo, são casados há anos e ainda não cortou o cordão umbilical. Acha que, é, exemplo, uma coisa que eu fazia era assim, vamos planejar uma viagem, vamos sair final de semana. Eu tinha que levar meu pai e minha mãe. Vou levar minha sogra. Hum. É isso. Então, é, é tipo assim, não, mas a família está junto. A sogra. Sim. <risos> Ao contrário de alguns, eu sempre me relacionei muito bem com a minha sogra. Eu tô brincando, eu amo eu minha sogra. sogra. Ao contrário de alguns, não vamos falar o nome, mas ela deve estar assistindo esse episódio, ela eu sabe que assiste. é ele. Eu me relaciono muito bem com a minha sogra. Então assim, mas eu tinha isso, tudo que eu ia fazer não, não era, eu só pensava só na Luciana e nos meninos. Não, mas peraí, meu pai e mãe também. Vamos, exemplo, vamos marcar pra ir no cinema. Eu queria levar eles também.
2: Mas isso eu acho até legal. Mas vamos supor um problema não. seu e Pera da aí. Luciana. Não, Pera tipo, às é vezes, loucura, de vez em né? quando.
0: Não é legal.
2: Não, às vezes você não acha legal?
0: Então, às vezes, é, com é o equilíbrio. É o equilíbrio. O problema é que não tem o equilíbrio. Porque, agora imagina o seguinte, exemplo, a Luciana quer ter um momento, eu, ela e os meninos. Ela não conseguia, porque tudo eu colocava a não família é. junto. É aí o que acontece? Com o passar dos anos, eu tive um outro problema. Eu criei alguns gatilhos com a Luciana, onde quando eu saía com ela sozinho, a gente acabava brigando. Não era culpa dela, por minha culpa. Então, olha só, ela gerava uma expectativa, e além de eu não atender a expectativa dela, ainda frustrava ela porque a gente brigava. Aí criou um gatilho em mim, então eu tinha dificuldade em sair sozinho com a Luciana. A gente veio quebrar isso há pouco tempo. Quando, eu, quando que quebrou? Quando eu identifiquei. Eu falei, Luciana, eu tenho dificuldade de sair sozinho com você. Porque parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Parece que você nunca estava feliz, você vai reclamar disso, daquilo. E ela já tinha mudado e eu não percebi por causa do meu gatilho. Entendeu? Então muitas vezes você quer levar a família porque você não quer ficar sozinho ali, mas você não vai admitir isso. Eu não quero ficar sozinho com a minha esposa. Não, não é. É porque você já pode ter um gatilho por, por uma discussão um momento que vocês saíram. Então só sair vocês dois não vai fazer sentido. Então isso aqui é importante. Por isso que eu falei, tem equilíbrio. Tem momentos hoje, exemplo, momentos que eu vou estar com a família. Aquilo é um momento criado para a família. Família que eu estou falando aqui agora é pai, mãe, irmã, todo mundo. Mas a maioria dos momentos, eu, Luciano e meus filhos. O que acontece na minha casa? Eu não levo para os meus pais.
2: Então, era essa a minha pergunta, o Isso. problema de casal, Não leva. A, a esposa que leva para a mãe, o marido que leva para o pai... Só vou
0: levar se for algo assim muito difícil e eu não estou conseguindo resolver, Eu vou pedir uma ajuda para o meu pai, um conselho, alguma coisa assim. Mas, Mas você... eu evito, sabe por quê? Porque na minha cabeça, quando eu vou levar, eu vou agora envolver eles, e aí é, depois, porque casal é o seguinte, ó, brigou hoje, amanhã tá tudo bem.
2: Então, você não acha que o seu pai vai sempre comprar a sua do que a da sua esposa?
0: Não importa. No
2: inconsciente.
0: Não importa. Igual exemplo, eu nunca compro dos meus filhos. Eu, se eu tiver comprado, vou comprar da minha nora. Eu sempre. Não, eu, eu tenho Caraca. isso. É verdade. Então, exemplo, sempre que acontecia algo, eu já pensava o seguinte: o que, que aconteceu? Ah, o menino me bateu. Por que, que ele te bateu? O que, que você fez? Não, mas eu tava quieto. Porque é sempre a história que o filho conta. Eu tava quieto, do nada ele surgiu e me bateu. Não, você não tava quieto. Porque eu quero, eu, eu quero entender o que aconteceu para ensinar ele a evitar aquilo. Eu não vou ser um pai melhor se tudo que acontecesse com meu filho eu já tomo a frente, saio batendo nos outros. Não, no meu filho ninguém toca. Ok, por um período da vida eu vou estar fazendo isso. E quando ele crescer? Eu não vou estar em todos os lugares defendendo ele. Então eu sempre me preocupo em ensinar meus filhos a se anteciparem as situações. Por isso que eu nunca fui de debate pronto, não, meu filho está certo, está todo mundo errado. Não, primeiro eu quero entender o que você fez. Em cima do que você fez eu vou te corrigir e aí depois eu vou sim resolver. Então, exemplo, ah, meu filho discutiu com a minha Pera Peraí, discutiu sobre o quê? Deixa eu ver o que, que ele está fazendo. Por que, que é a discussão? Porque eu ensino para ele isso. Os desafios que existem na família. Ele tem que aprender a lidar com isso. Não, é porque é isso, é aquilo. Não, não, não. Eu não tenho essa visão. Então, primeiro eu corrijo os meus. Preciso entender o que ele fez, o que ele poderia ter feito para evitar. Depois eu vou olhar se realmente a necessidade de, do externo também está envolvido. Por que, que eu não gosto de levar... Para os meus pais, porque eu penso o seguinte: ó quando eu vou lá para os meus pais, cara, é um momento de comunhão com eles, não é para levar problema. Eles já têm os deles. E o, um problema do filho, ele potencializa. Porque, exemplo, que nem eu falei, você discute com a sua esposa hoje, aí você está chateado, você fala com a sua mãe, com o seu pai. Ele ficou preocupado, só que no outro dia você fez as pazes. Mas eles continuam preocupados. E mesmo você falando que está bem, eles não acreditam, eles ainda continuam preocupados então por isso que nem tudo você precisa compartilhar porque tem coisas que a questão de tempo você está resolvendo entendeu? e você acaba, a, aí olha só imagine quando seu pai e sua mãe vai dar opinião no seu casamento como que a sua esposa reage ou como seu marido reage uma opinião de fora onde tem muitos pais que não têm esse nível de consciência e sai defendendo o filho como se o outro fosse culpado vai dar problema entendeu?
1: É, quais conselhos que você daria... Para tipo, um jovem ou um adulto... Assim, que está querendo construir a família dele... A própria família...
0: Faça... Construa... Você tem que pensar o seguinte... ó. Primeira coisa que você tem que ter clareza é... Como que eu gostaria que minha esposa fosse... Eu gostaria que ela fosse uma mulher... Correta... Gostaria que ela fosse uma mulher direita... Gostaria que ela... É, é, me ajudasse... A realizar meus objetivos... Gostaria que tivesse um bom comportamento. Então você tem um conceito de esposa perfeita ou a mulher tem um conceito de marido perfeito. Talvez você não vá conseguir atingir todos. Mas uma coisa importante, o que, que você não abre mão? Uhum. Então, exemplo, Cleito. Na minha esposa eu não abro mão disso, disso e disso. Ok, você já tem um grande passo aqui. Porque pode ser que é, ela não atenda todos os seus requisitos. Mas se ela atender aquilo que você não abre mão, para você já é um grande adianto. Lembrando que as pessoas mudam no relacionamento. Porque casamento é o que? Você vai abrir mão e a pessoa também vai abrir mão. Não é só a pessoa tem que abrir mão e fazer as coisas do seu jeito. Então ao longo desses 24 anos, eu tive que mudar muito. abrir mão de muita coisa. Mas e aí Cleiton? A Luciana, eu, eu na minha visão acho que ela abriu muito mais do que eu. Então eu não tenho essa coisa que não, eu, só eu tive que abrir fazer é, esforço e a Luciana não. Não, eu acho que ela se esforçou mais do que eu, porque eu acho que eu dou mais trabalho para ela do que ela para mim. Não é fácil conviver com Cleiton, vamos dizer assim. Eu sei disso. Então, quando você tem esse entendimento, já facilita. Então, qual seria a esposa ideal? vamos nem falar perfeito, a esposa ideal para você. Cleiton, eu não, não tenho certeza. Tá bom. O que você não gostaria que a sua esposa fizesse? Cleiton, eu não gostaria que minha esposa... Um exemplo. Não gostaria que minha esposa saísse e chegasse tarde. Não gostaria que a minha esposa tivesse um comportamento ruim. Não gostaria que a minha esposa me, me deixasse exposto em algumas situações. Perfeito. A sua namorada, observe o comportamento dela. Observe como que ela trata o pai e a mãe dela. Observe como ela trata a família, como ela trata os amigos. Observe se ela mente. Porque se ela mente hoje no namoro, quando casar ela vai mentir também. Então você consegue observar o comportamento e avaliar. Poxa, isso aqui dá para relevar, isso aqui não dá para relevar. Entendeu? Então isso é importante. Mas também tem a clareza do quanto é difícil conviver com você. Igual eu tenho ciência do quanto é desafiador conviver com o Cleito. Já, já é um grande adianto. Senão eu vou, só querer, eu vou só buscar que as pessoas mudem, que as pessoas sejam diferentes sendo que eu não estou avaliando os meus erros, o meu comportamento, os meus desafios, entendeu? Isso aí é importante para você definir. Cleiton, a gente nasce com uma, com uma mulher já determinada, vamos dizer assim, aquele dia sempre perguntou isso, né? uma que Deus escolheu. Eu acho que Deus te dá algumas opções, ele te dá, se você, primeira coisa, você está pedindo para Deus essa esposa, esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que fala que está pedindo, mas na oração, a oração não é feita desse jeito. Uhum. Senhor, me mostra uma. Me apresente uma mulher sábia, uma mulher íntegra, uma mulher com bom comportamento. De volta? É. Uhum. Beleza. Mas ele vai apresentar, você quer? Ah, mas essa daqui, senhor? Não, eu queria uma bonita, uma loira, ou uma morena, ou não importa. Peraí. Você entendeu o nível? Você quer o comportamento? Você quer a beleza externa? Por que você quer a beleza externa? Por uma ferida emocional? Porque você quer mostrar para as pessoas que sua esposa é bonita. Então é uma série de questões aí que você tem que avaliar para você realmente definir.
2: Cleiton, eu acredito que o grande problema também nisso é que às vezes as pessoas acham que elas são duas metades querendo encontrar a sua metade, mas na verdade ela precisa ser uma pessoa feliz por completo que o junto a pessoa... Exatamente. É,
0: a Bíblia fala né, que já não são mais dois, agora são um só. Exemplo ao longo desses 24 anos, é, eu posso te afirmar que não eu, não, eu só não consigo te falar em que ano foi, mas que em determinado momento eu e Luciano, a gente se torna um só. Então, exemplo, Deus falar comigo, quando eu vou falar com ela, ela já está sabendo, Deus já falou com ela. Não foi no sim, no casamento, é isso? Que quer dizer? Não, não foi ali no sim. Ali a gente se tornou um, já saiu... Com... Não. Não, porque no começo era se conhecendo, a divergência, você vai abrir mão... É, discussões depois que a maturidade vem do relacionamento que você entende muita coisa então você realmente ó, sabe o que eu falo pra você que não foi no sim um dos erros que eu cometia quando eu precisava tomar uma decisão eu não queria saber se a Luciana estava em um acordo comigo se eu queria fazer aquilo eu ia lá e fazia, acabou e aí eu descobri que para que Deus faça parte do projeto da decisão que você quer tomar precisa existir como um acordo o que é o um acordo? Luciana, eu estava pensando em comprar essa caneca, amém, vamos comprar. Luciana, eu estou pensando em comprar essa caneca, mas por quê? Não, aí ó, eu tenho que convencer ela, já não é como um acordo. Entendi. Várias vezes eu chego para a Luciana e falo assim, estava pensando em fazer isso aqui, ela tem certeza, eu acho que não. Pronto, já é o suficiente para eu entender que não é para fazer aquilo. Porque as coisas que realmente são para serem feitas, quando eu falo com ela, ela já sentiu no coração. Ela fala amém. Cara, Deus está nesse projeto, acabou. Eu, eu lembro de um carro, eu já contei aqui um carro que eu comprei, que não foi como um acordo. Cara, foi a época que eu sujei é. meu nome, foi um desafio. Ali eu aprendi. E a, a gente já tinha o que ali, acho que uns sete anos de casado. E esse
2: é o papel da mulher, submissão, né? É submeter a missão do homem.
0: Exatamente, mas ao lado dele, as pessoas confundem a palavra submissão, acham que a mulher tem que baixar a cabeça. Não é isso não. Pelo contrário, na minha vida tudo que a Luciana foi me conduzindo sucesso. sucesso E as coisas que eu queria fazer do meu jeito e ela tinha que me acompanhar, deu errado Entendeu por quê? Porque ela tem uma visão, uma sabedoria que eu não tenho A Bíblia fala sobre a sabedoria da mulher A mulher tem um sexto sentido que nós não temos é Mais pé no chão né A gente é muito aqui, ó a visão da mulher é 360 Por isso que quando ela fala pra você Olha, eu acho que não vai dar certo No final você vai ouvir, eu te avisei Porque isso é algo dela e aí você tem que respeitar isso. Entendeu? Então quando você tem esse entendimento e realmente você pratica, aí a sua vida muda. Cleito, mas com todo esse entendimento, tudo que você falou, então, seu casamento é tranquilo, ele é perfeito. Claro que não. Vira e mexe, a gente discute, vira e mexe ela fica chateada, ou eu fico chateada. Por quê? Família perfeita é aquela que é imperfeita. Então é isso. É como um acordo para decisões importantes. Futuro. Estamos alinhados, então não tem essa. O sonha com uma coisa, a Luciana sonha com outra. Não. nosso sonho é o mesmo. Somos um só. Não tem não existe isso de uma metade vai para direita, outra metade vai para a esquerda.
2: Mas para isso precisou sentar e conversar.
0: Quando eu quando nós casamos, eu lembro que no cursinho da igreja católica que nós fizemos, tinham vários casais de 20, 30 anos, e eles falaram assim, e eu guardei isso, lembro até hoje: Ó, segredo do relacionamento. É a transparência e o diálogo. Então eu guardei isso. Transparência e diálogo. Então sempre dialogando, sempre sendo transparente, sempre falando a verdade. Isso vai manter o seu casamento, o seu relacionamento por muitos anos. Cleito, sempre foi assim desde o começo? que você fez o curso antes de casar? Claro que não. Eu, hoje eu falo porque eu lembro a, a pérola que eles soltaram ali e que na hora eu ouvi, guardei, mas eu não entendi. Mas hoje eu sei a importância daquele ensinamento que eles deram pra gente naquele cursinho de casais. Diga.
1: É, é... O Wesley qual... não vai falar nada hoje? É, tô...
0: Não, não. Tô só ouvindo. Ah. Tô é, dormindo, porque mas... você peguei ele duas vezes, ele <risos> cochilando assim ele. É,
1: é, é, qual é a época mais importante, assim? É época da escolha da, da pessoa da sua vida ou independente da sua escolha você vai ser feliz no seu casamento?
0: A época mais importante é hoje.
1: Ih, caraca, estava esperando outra, outra resposta.
0: Para mim, eu, hoje... Então, assim, é, por quê? Isso quer dizer que a época mais importante é a escolha. Então, depois que você escolheu, acabou, não tem mais importância? Não, a época mais importante é depois que você casa. Não, mas e aí? Se você escolher errado, você vai pagar um preço. Então, não, eu acho que não tem essa questão de época mais importante. A época mais importante é hoje. Cleit, você já cometeu erros no, no, no relacionamento, no casamento? Já. Exemplo, eu, apesar de ser um pai presente com os meus filhos... Hoje, eu olho, eu poderia ter sido muito mais presente. Eu poderia ter sido um marido muito melhor. E aí, Cleiton, então você vai recuperar o tempo perdido? Claro que não. Não se recupera o tempo perdido. Então, se no começo do casamento eu não me comportei como deveria, eu não fui o marido que a Luciana esperava, eu não tenho como recuperar esse tempo. Depois de 24 anos de casado, hoje, com uma outra visão, uma outra cabeça, eu vou proporcionar para ela um momento diferente. É igual meus filhos. Se eu perdi a infância, não, não foi o meu caso, mas vamos imaginar que o pai perdeu a infância porque ele estava trabalhando muito e não conseguiu se dedicar. Você não recupera a infância perdida, mas você vai curtir a adolescência. Então você vai curtir agora um outro momento. E, e Por querer recuperar as coisas é onde muitos pais se perdem, muitos casais se perdem. Ah, no começo nós não tínhamos um bom relacionamento. Vamos recuperar isso? Não. Curta o hoje. Hoje, com a maturidade que você tem, igual exemplo, no nosso caso, os filhos criados, grandes. Meu filho mais velho já casou. Perfeito. Hoje a gente vive uma outra fase. Uhum. Entendeu? Então eu vou viver coisas que antes nós não vivemos. Mas não é que eu estou recuperando o tempo. Não. É porque é essa fase para o momento que nós estamos. Então esse entendimento é importante. por isso que, Qual que é o dia mais importante? É o hoje. Nesse sentido que você perguntou. Então valorize o, o hoje. Esteja atento ao que acontece hoje. Porque o que você planta hoje, você vai colher lá no futuro. Uma coisa que eu sempre fui preocupado é, tipo, eu tenho que ser o um, um, Falando em casamento, é eu sou tenho que ser o marido ideal. Então, eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que lavar louça, eu Olha tenho que, que legal arrumar que meu que você quarto, falou. eu tenho que... Olha que legal que você falou. Eu tenho que ser o marido ideal. Então, eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que lavar louça. Para a mulher, que o marido ideal é aquele que sabe lavar louça, cozinhar, você serve. E para mulher, que o marido ideal é aquele que, exemplo, é tudo que ela quer, ele faz. É, qualquer situação que ela pedir, ele está ali pra, pronto para atender. Atenção. Você não vai atender. Então, para algumas mulheres, você, a hora que você falou, ela falou: caramba, é isso, eu vou casar com esse É o homem ideal, é o, é o que eu estava procurando. Claro. Para outras, ela fala assim: não, mas isso aí não é marido ideal, não, filho. Você tem que me dar atenção, você tem que me levar onde eu quero, você tem que estar tá à disposição quando eu quiser falar com você quando você chegar em casa do trabalho cansado que eu preciso conversar, você tem que sentar para me ouvir porque, olha que interessante caraca, eu não, tô... verdade. é verdade porque né? na sua cabeça o marido ideal é aquele. olha só, você vai casar você vai cozinhar cuidar da casa, fazer tudo o que você falou então na sua cabeça caraca, é muito esforço mas tudo isso porque eu quero ser o marido ideal só que tem uma coisa que você não colocou na sua mente, que é você chegar em casa do trabalho e a sua esposa fala assim, senta aqui, vamos conversar como é que foi seu dia? que eu quero falar do meu. Você, não, pô, tô cansado, não quero falar. Meu dia foi normal. Ela falou, não, não foi normal. Como assim normal? Não foi um dia normal, não. O que aconteceu? Ninguém falou com você, seu chefe não falou nada. Não, sim, o Cleiton me chamou, Ai, o Thiago me que... chamou e tal. Então, isso aí, eu quero saber isso aí. Você, não, mas isso é normal. O que é normal pra você não é normal pra ela. E aí você fala assim, poxa, eu trabalho fora, chego em casa e ainda te ajudo, faço um monte de coisa e mesmo assim ela não tá feliz olha o desafio, uhum. e esse é o desafio do casamento, e aí onde vocês dois vão você vai cedendo de um lado, ela vai cedendo do outro vocês vão conversando através do diálogo e tal, e vão se acertando mas isso não é de uma hora para outra, tem coisas que levam anos para acontecer entendeu? então, por isso que eu te falei ó, o marido ideal é no seu conceito se você encontrar uma mulher que o conceito dela é igual ao seu, beleza mas se o conceito dela for diferente, você tem um desafio
1: Caraca, você acabou de destravar a minha mente de um jeito de loucura.
0: Ó, oh, vou te dar um exemplo. Imagine uma, uma menina que ela cresce dentro de um cenário de traição, onde ela vê o pai traindo a mãe, um exemplo. Quando ela casa, a primeira coisa que inconscientemente ela pensa, ele vai me trair. Por quê? Porque o conceito dela de família, o conceito dela de homem, é de acordo com o que ela viu o pai fazendo. Então, se ela viu o pai trair na mãe, ela acha que todo homem vai trair. Então, ela começa a ver coisas onde não existe. Ou, o contrário, ela pode achar que é normal, que é muito difícil. Então, e isso é importante. Ó. O seu conceito de família, conceito de mãe, é de acordo com o que você recebeu. Então, você sempre vai esperar na sua esposa coisas que você via sua mãe fazendo. As coisas boas. E as coisas que eram ruins, você não, não quer que aconteça. Então, Olha o nosso filtro, o que, que ele faz com a gente. Por isso que você sempre busca uma esposa muito parecida com a sua mãe. Porque é o conceito que você busca. E a mulher é a mesma coisa. Ou o contrário. O que o pai dela fazia de errado, ela já, justamente ela repele. Ela não quer que aconteça. você quer uma outra coisa que acontece muito no relacionamento, a mulher que não teve um pai presente, ou que teve um pai muito presente, ela transfere a paternidade para o marido. Então existe muito relacionamento que a, a, a mulher, de maneira inconsciente, ela olha para o homem como se ele fosse o pai dela. E por que ela gostou dele? Porque ele deu proteção para ela. Ele deu amor, ele deu carinho. Mas só que isso é o papel do homem, mas existe também o papel do, do, do relacionamento. Homem é. e mulher, vamos dizer assim. E aí onde eles têm dificuldade. Porque o que mais chamou a atenção foi a paternidade. Mas não é só isso que é necessário no relacionamento. Existe a parte do marido e mulher também A intimidade dos dois Muita gente tem dificuldade na intimidade Entendeu? Então, óbvio você vê como que é complexo Não é algo simples, é, gente é, doideira. é, mas É a melhor coisa que existe É o que realmente Vai fazer a diferença, é o que você tem de valor na vida O que que é? É a sua família Talvez por isso seja o nosso primeiro ministério Porque é muito desafiador Mas vale a pena você só tem que pensar o seguinte, por que, que o diabo ataca tantas famílias? Por que cada vez mais uma das estratégias que ele usa é desvalorizar? Justamente dada a importância que a família tem no mundo.
2: É a base de tudo. Base de
0: tudo. Por isso que, exemplo, nós, nós já fizemos parte do Ministério de Casais. O nível de retaliação é altíssimo. Quando você pode reparar, quando você senta para ajudar um casal, cara, o nível de retaliação que vem, se você ajudou, exemplo, casal quer separar, você sentou, aconselhou, eles desistiram, ficaram bem. Repare o nível de ataque espiritual que você sofre depois de retaliação.
1: Mas olhando, tipo, eu olhando como ótica jovem para isso, faz total sentido, porque... Como, que, como eu sou formado, tipo, todo o meu caráter, todas as minhas crenças, feridas, tudo isso é formado junto com a minha família. Então Sim. eu cresço da mesma forma. Não,
0: e, e hoje em dia ainda tem isso, o que você falou. Ainda tem que as pessoas querem, tipo, como se família fosse um projeto fracassado. Não, cara. Família é a base de tudo. Se você com 18 anos, 19, anos gente chega e fala assim, cara, eu vou casar. Alguns vão chegar pra você e falar, você tá louco, você é novo ainda. Como assim casar? Não, você tem toda uma vida para curtir. Se não der certo,
2: você para, né?
0: Eu casei com 18 anos. Eu ouvia muito isso. Você é louco? Você vai casar cedo? Não sei o que. Você tem toda uma vida pra curtir? Eu falava assim, não. Ou depois, é interessante. Quando eu falava depois para as pessoas que eu tinha casado com 18, as pessoas falavam assim, ah, você não curtiu a vida. Eu falei, quem falou? Existem maneiras de curtir a vida. Se você é solteiro, você pode curtir a vida de uma maneira. E se você é casado, você pode curtir a vida de outra. Entendeu? Então não, não tem o certo ou o errado, não. Quem é solteiro, ó, sua maneira de curtir a vida é essa aqui. Tá tudo bem para você. Casei cedo. A maneira de curtir minha vida é isso aqui. Então é a maneira como você enxerga o cenário que você está inserido. Caraca. Gente, esse episódio é para você assistir em família. Consigo, Se deixar, é? a gente vai ficar aqui dois, três dias. Porque quando você fala de família, é muita coisa envolvida. Uhum. Não é um processo simples. Não é algo, ó um episódio que você gravou faz isso aqui vai dar certo. Não. Você vê que o Eze trouxe um tema que a gente entrou ali, se fosse aprofundar tem muita coisa para ser compartilhada, entendeu? Mas aqui acho que já dá para cair algumas fichas e o o, o, o para finalizar, o conselho final que eu dou é o seguinte: família é o que você tem de valor na sua vida. Então, valorize. É o primeiro ministério e é desafiador. Mas quando você entende a importância, como o Malvão falou, que é a base de tudo, entende que família é um projeto de Deus, você entende por que o diabo luta tanto para acabar com as famílias, por que ele usa tanta estratégia para separar os casais. Porque você imagina uma sociedade sem família, sem família formada. O caos que viraria. Então, valorize. A família perfeita é aquela que é imperfeita. É a discussão, é o desentendimento É isso, é aquilo É a sua família, é a família perfeita Qual que é a melhor família que existe? É a sua Qual que é a família perfeita que existe? É a sua Quando você entende isso Muda completamente Pega esse link e compartilhe nos grupos de WhatsApp Assista em família Coloque seus filhos, marido, esposo, tal. Você vai perceber que quando acabar o episódio Vocês vão estar ali conversando, pontos de vista diferentes Mas isso aqui é importante Mas não deixe de compartilhar, isso é fundamental
1: a gente podia jogar uma meta, né? Tipo, pra uma parte 2, assim. O, o
0: Teixeirinha já quer fazer a parte 2. <risos> não, o episódio foi com ele, né? O Wesley não, hoje nem falou. É. Teixeirinha já o quando vai ser o 2. Mas vamos estudar assim, a gente pode preparar uma parte 2 aqui pra ah, falar aí, mais sobre família. É. Vamos ver se o pessoal gostou, os comentários, é. se compartilhou, tudo isso aí a gente avalia.
1: Quantas curtidas, assim? Tipo, meta, assim? Não, joga. Não, só pra... Calma. Desculpa. Tá emocionado. Por exemplo, eu posso
0: falar assim, se tiver mil curtidas, depende, vai poder ter duas mil, posso falar, se tiver dez curtidas é então, mais é
1: uma meta inicial tá?
0: por que que eu não vou estabelecer metas? Porque eu acho que neste caso aqui, quando você estabelece uma meta você pode limitar o seu raio de alcance entendeu? Então, dada foi... a importância desse episódio de tudo foi compartilhado eu acho que quem assistiu e entendeu hum, já vai compartilhar, compartilhar no automático
1: hum. Bom hum. gente, é isso aí, ensinamento aí
0: Deus abençoe a todos, até o próximo episódio